0: Olá, eu sou a Glenda, e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. É, conforme eu tinha dito na semana passada, eu e o Marco fizemos nossa segunda apresentação no Sesc Florencio de Abreu, em São Paulo, e foi uma experiência muito, muito rica, ainda estou absorvendo, é, e eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Eu só queria fazer uma errata que eu já tinha feito no texto de descrição do áudio da semana passada, mas eu quero reiterar, que eu não sei se todo mundo leu. É, vamos fazer mais uma dessas apresentações de meditação com musical vivo, é, que não é bem uma apresentação, é mais um workshop, porque é bastante vivencial. É, eu adotei o termo apresentação porque a burocracia fez a gente mudar 30 vezes de nome mas enfim, é, eu tinha dito que a terceira apresentação seria dia 23 de setembro, mas na verdade é 26, tá? 26 de setembro, uma quinta-feira, duas da tarde, centro de São Paulo. É, vou voltar a falar sobre isso quando chegar mais perto. É, hoje eu vou fazer alguns recortes sobre significar e ressignificar. É, eu achei interessante, porque eu usei muito o verbo ressignificar ao longo desse ano, é, principalmente no contexto de reciclagem de móveis e objetos. Daí, na semana passada, eu me reuni com uma amiga, a Ana, que é psicóloga, e tem um espaço aqui no Recreio, e me chamou para fazer uma parceria. É, eu vou falar mais sobre essa parceria daqui para frente. Daí eu reparei que num canto da parede do consultório dela tem uns adesivos colados com verbos ligados ao trabalho dela de terapia restaurativa e um desses verbos era justamente ressignificar. É, eu confesso que eu esqueci quais eram os outros, mas eu vou voltar lá hoje e vou anotar. É, eu fiquei com ressignificar na cabeça porque era um tema sobre o qual eu já queria mesmo falar. É, eu tinha comentado aqui num outro episódio sobre vulnerabilidade, que eu gosto de pintar móveis antigos, com cores fortes, que gosto de desenhar mandalas tortas nas portas dos armários, é, forrar cadeiras com chita, esse tipo de intervenção artística que eu chamo de decoração criativa, ou afetiva, ou ainda de ressignificação de objetos. É, inclusive, eu montei um projeto de oficina com esse nome, e a ideia era exatamente a de pegar objetos de casa mesmo, desses que ou não tem valor nenhum, é, ou tem um valor simbólico, afetivo, ou até histórico, e ressignificá-lo. Né, transformar esse objeto em outra coisa é, há quem possa pensar que há uma falta de respeito com um móvel de valor que faz parte da família né, da história da família é, por exemplo e eu recebi já algumas críticas sobre isso por eu ter é, vamos dizer assim ressignificado <risos> todos os móveis muito antigos que compunham desde sempre a decoração da casa da minha avó e vieram compor a decoração da minha casa quando ela morreu. Acontece que os móveis que eram dela, é, pelos quais eu tenho enorme apreço e consideração, faziam sentido e tinham um significado tal como eles eram ali naquele contexto da casa dela, né? que tinha a cara e o jeito e a história dela e do meu avô, é, imigrantes europeus nascidos no início do século 20, vindos para o Brasil na época da guerra, trazendo, sabe-se lá como, é, muita louça, objetos, toalhas de mesa, talheres é, em baús enormes de couro, que com o passar do tempo inclusive ficaram mofados, guardados no armário de cima do quarto dos fundos. Mas enfim, é, esses móveis é, muito escuros, né, de madeira pesada, é, tinham agora que ser meus. E para isso, com todo respeito e carinho, eu tinha que me apropriar deles, fazer com que a partir de agora tivessem um significado que fizesse sentido para mim também. É, ainda abarcando seu valor histórico, mas que começasse também a contar a minha história e a história dos meus filhos que moram comigo é, numa casa que tem uma dinâmica completamente diferente da que tinha a da minha avó e assim bom quem já veio aqui em casa ou já viu fotos vai entender o que eu falo sobre se sentir no seu ambiente né? eu transformei uma herança em algo essencialmente meu, é, sem perder o caráter afetivo e histórico de antes, e isso me faz muito bem, me dá uma sensação de lastro, é, tanto pelos móveis em si, quanto pela marca pessoal que eu dei a eles, e mesmo que eu me disfarça disso tudo e, e monte do zero uma casa em algum outro lugar completamente diferente, eu sei que mais uma vez, depois de um tempo, essa casa vai ter a minha cara, vai ser meu lar, porque eu vou dar para ela um significado que é só meu e que é de quem mais morar comigo. É, porque esse lastro que eu falei, mais do que tudo, vem de dentro, é, vem da intenção que a gente coloca em tudo que a gente faz e transforma, inclusive os laços afetivos. É, essa discussão é muito interessante e muito, muito ampla, porque eu é, não vou ficar aqui só falando de trabalhos manuais, <risos> apesar de ser uma forte, de eu ser uma forte defensora do DIY, ou faça você mesmo, é, sempre que puder, né, eu faço, eu mesma. Mas enfim, é, a questão aqui para mim é, o que você tem feito para significar ou ressignificar a sua vida? É, ou ainda, o que você faz para se apropriar da sua vida e de tudo que compõe a sua vida? É, que pequenos projetos ou grandes projetos dão significado único à sua vida? É, a maneira como você se relaciona com as coisas e as pessoas à sua volta, com seu parceiro ou parceira, com seus amigos e filhos, é uma troca gratificante e significativa para você. É, e isso tem também a ver com aquele assunto da servidão voluntária, né, que eu abordei outro dia. É, o que aqui nessa existência tem de fato significado para você é, é essencialmente seu. E o que é condicionamento, modinha, imposição, preguiça, inércia... Enfim, deixo aqui essa reflexão. É, ressignificar, elaborar, se apropriar da sua história, faz parte do processo terapêutico, né? como ressaltou a minha amiga Ana na parede do seu consultório. É, muitas vezes é preciso ressignificar para seguir em frente, e a meditação te ajuda a entender que muito mais eficiente do que lutar contra as suas lembranças e culpas e situações mal resolvidas, é, muito mais eficaz é ir limpando aos poucos a casa, né, entre aspas, se apropriando do seu território interno e transformando no seu ambiente de aconchego e segurança é, no seu lastro. Né? E nesse ponto a história de reciclar e ressignificar os móveis e compor o meu lar é uma ótima metáfora para isso. É, aliás, eu tenho mesmo a impressão de que sempre antes de grandes mudanças na minha vida, eu invento grandes mudanças no ambiente externo, é, como se fosse uma etapa necessária e preparatória para a mudança interna que precisa acontecer. É, uma conhecida minha, que é artista plástica, no ano passado, quando viu umas fotos da minha casa e dos móveis que eu tinha reciclado, é, me perguntou se eu conhecia esse cara chamado Rundervasser. É, na época eu disse que não, e na hora ela me mandou vários links né, do trabalho dele, e das ideias dele, e eu achei fascinante. É, ele foi pintor, arquiteto e pensador austríaco, é, nascido no final da década de 20, e o trabalho dele, os prédios que ele projetou, é, usavam o conceito da arquitetura orgânica, e, em que ele substituía a monotonia das construções convencionais por irregularidades orgânicas, é, e esse trabalho influencia esse tipo de arquitetura orgânica até hoje. É, e foi essa estética muito particular do trabalho dele que essa amiga quis me mostrar. Mas o que mais me chamou a atenção, é, quando eu comecei a ler sobre ele e com o que eu me identifiquei totalmente, foi a teoria que ele desenvolveu e chamou de teoria das cinco peles. É, segundo ele, nós, a humanidade, é, somos compostos de várias camadas, né? cada um de nós é composto de várias camadas, cinco camadas, né? Desde a mais individual, a mais universal, sendo elas a epiderme, propriamente dita, as roupas que a gente usa, a casa onde a gente mora, a comunidade da qual fazemos parte e, finalmente, o mundo todo. Ele acreditava na significação daquilo que usamos e de que usufruímos, é, mais do que consumidores inconscientes, escravos dos condicionamentos ditados pelo mercado, o Runderwasser vislumbrava a humanidade como criadora corresponsável pelo seu entorno, é, estabelecendo conexões saudáveis e criativas com seu próprio corpo, com sua identidade, com o outro e com a ecologia. Essas ideias me pareceram na época é, que eu li e ao encontro de tudo que eu vinha estudando sobre mindfulness e agora, mais ainda, é, depois que eu comecei a fazer após e me debrucei mais sobre a coerência cardíaca e o alcance físico que as ondas eletromagnéticas do nosso coração alcançam é, e esses vários círculos concêntricos que abraçam o mundo todo, é, que segundo Hundertwasser seriam nossas cinco peles, é, podem carregar junto todo o nosso potencial amoroso, compassivo e criativo, que começa na gente e se espalha pelo planeta, a partir do que a gente toca, direta ou indiretamente. É, mindful e meaningful, é, que seria o termo em inglês para algo pleno de sentido, é, são dois conceitos que caminham lado a lado. Ambos falam sobre ser coerente, ou seja, é, falam sobre pensar, sentir, falar e agir com presença e consciência, é, e ambos falam de dar sentido próprio à sua vida e sair do automatismo. É, quanto mais presentes nós estamos, mais significados atribuímos ao que fazemos, ao que compartilhamos e melhor assimilamos o que nos acontece, mesmo que esse acontecimento não tenha ocorrido por escolha própria. Resumindo, presença e significado caminham juntos. E significado é um conceito bem mais rico, por exemplo, do que resultado, porque resultado está sempre sendo projetado para algum momento futuro, né? e está sempre exigindo novos resultados, tão logo a gente atinja o objetivo inicial, é, já significado fala de realização e caminha lado a lado com a vida. É, se o resultado é um espetáculo, é, vamos dizer que o resultado seja uma peça de teatro, a realização fala do processo de criação, dos processos de criação, é, das dificuldades superadas e de toda a riqueza dos bastidores é, resultado te satisfaz por um momento específico mas realização te preenche durante ao longo do processo todo e te preenche justamente com com experiências significativas né? então é, baseada nisso tudo que eu falei agora eu vou agora contar um pouco como foi é, o nosso workshop em São Paulo, a nossa apresentação. É, só para esclarecer, para quem não sabe ainda, o Marco, é, que é meu companheiro, inclusive nesse projeto, é paulista e eu sou carioca. E o nosso namoro acontece à distância boa parte do tempo. Mas nos últimos uh, um ano e meio mais ou menos, sistematicamente é ele que tem vindo para o rio, porque aqui em casa eu tenho bem mais estrutura para receber ele e ele pode ficar durante temporadas mais longas. Então as minhas lembranças é, anteriores né, de estar em São Paulo com o Marco é, remontavam ao início do nosso relacionamento, é, as primeiras vezes que a gente ficou junto. E essas lembranças são muito vívidas, porque justamente foram vividas com muita presença e muita intensidade, e significam muito para mim. E voltar aos mesmos lugares por onde a gente circulou juntos pela primeira vez, quase dois anos atrás, foi muito emocionante. É, eu me lembro como se fosse hoje, da gente pegando o metrô, assim... <risos> Ainda meio constrangidos um com o outro, é, meio sem saber que assunto puxar, é, apesar da gente já ter conversado muito antes, virtualmente. É, logo depois de se trombar, como dizem os paulistas, na catraca da estação Ana Rosa, e de quando a gente de pé no vagão, já é, meio cheio, né, um de frente para o outro eu me aproveitei do sacolejo do trem e meio que caí sobre ele, nossos corpos colados e pressionados contra a parede. E dei um beijo longo e muito consciente nele, que foi retribuído com consciência e vontade equivalente. Equivalentes. E na hora eu pensei, hum, que bom que eu vim para São Paulo. Gente, é... Tudo isso para dizer que primeiro beijo em, sei lá, Paris pode ser muito romântico e tal, mas não mais do que primeiro beijo no metrô Linha Azul, direção Tucuruvi. <risos> Porque não é o cenário, não é o glamour, não é o preço ou o status ou a selfie estilosa para postar depois no Instagram, é a intenção, o afeto e a conexão que contam e o significado que se leva para a vida daquele momento. E vamos combinar que ainda por cima o metro balança. <risos> então, é, voltando para o workshop no Sesc, é, durante os últimos 20 minutos é, da aula, eu falei sobre o poder da compaixão e das emoções positivas canalizadas pelo coração e dessas ondas concêntricas que a gente emana e de como a gente pode funcionar em sintonia internamente é, entre os nossos sistemas e externamente com as outras pessoas e tal e terminamos com a meditação Loving Kindness é, que coloca isso tudo em prática e nossa quando terminou, sei lá, é, se sentia uma textura diferente no ar era mesmo a tal da coerência social, é, todo mundo com expressão tão serena, tão harmoniosa, tão exalando gratidão por aquele momento, e todo mundo na mesma vibe, né? Pessoas com idades e aspirações tão diferentes, mas como fala a própria meditação Love in Kindness, todos em busca de paz, querendo ser felizes. E daí que eu e o Marco saímos de lá, tão preenchidos e realizados, e fomos caminhando pelo centro da cidade, é, direto para o bar, para o mesmo bar na Praça Roosevelt, onde a gente tinha ido naquele primeiro dia, é, depois que a gente saltou do metrô, quase dois anos atrás. E a gente ficou horas ali, bebendo, conversando se elogiando e agradecendo mutuamente por tudo que a gente realizou juntos é, durante esse tempo. Tantas coisas que dizem muito mais sobre realização do que resultados, é, porque dizem sobre um caminho a seguir que foi se construindo à medida em que a gente foi trilhando. E é um caminho muito rico, muito rico em significado, e é nesse caminho que a gente vai continuar seguindo. Então é isso. É por hoje é só. Um beijão e até a semana que vem.